0: Johannes, du fährst nun zum siebten Mal auf die Berlinale. Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf bei dir dann dort aus?
1: Also man muss sich das so vorstellen, dass in diesen zehn Tagen, wenn die Berlinale läuft, ähm, den ganzen Tag Filme laufen. Und zwar, es geht morgens um neun los und hört irgendwann abends um 23 Uhr auf und die Kinos sind über die ganze Stadt verteilt. Also es ist eine sehr, sehr groß angelegte ähm, sehr groß angelegtes Festival, der, der Spielplan ist sehr vollgepackt und dementsprechend ähm, geht es sehr früh los, also man geht morgens um neun, geht man in den ersten Film, das sind dann meistens Pressevorführungen, zum Beispiel für den Wettbewerb, für die Sektion Wettbewerb und ähm, dann geht es so weiter, dann schaut man sich um neun den ersten Film an, vielleicht bis um elf, dann besorgt man sich ein paar Eintrittskarten für den nächsten Tag, um dann am nächsten Tag ins Kino gehen zu können und dann geht man weiter in den Film und dann besorgt man sich zwischen Tür und Angel schnell noch was zu futtern, irgendwann zwischen eins und drei und dann geht es weiter und dann schaut man, wie man noch kann und wie man will und manchmal hört man abends um fünf auf zu schauen und manchmal kommt man aber auch erst abends um zwölf ins Kino, äh, aus dem Kino und das war dann aber ein sehr langer Tag und ein sehr anstrengender Tag und im Schnitt sind es so zwischen vier und fünf Filmen, vielleicht fünf im Schnitt würde ich sagen, die man sich anschaut.
0: Wow, da kommt ja in einer Woche ganz schön was zusammen. Wie wählst du denn die Filme aus, die du dir anguckst?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Also ich habe das ja gerade schon gesagt, dass es ein sehr, sehr umfangreiches Programm ist. Es laufen so insgesamt über diese zehn tage festival um die 400 Filme an. Ähm, die laufen zum Teil mehrfach äh, verteilt über die Stadt und über die Woche. Und ich habe das irgendwann, als ich das erste Mal da war, ziemlich schnell gemerkt, dass man untergehen kann in diesem Festival-Trubel, wenn man sich nicht irgendeine Struktur auferlegt, wenn man nicht irgendwie versucht, da ein bisschen eine Form reinzukriegen. Und ich mache das so, dass ich seit ein paar Jahren regelmäßig den Wettbewerb verfolge. Also ich schaue mir alles an, was im Wettbewerb um die Trophäen, das sind der goldene Bär, der Hauptpreis und die silbernen Bären in verschiedenen Kategorien, die darum konkurrieren. Und diese Filme laufen über den Tag verteilt an, wie gerade eben schon gesagt, um neun, um zwölf und um 15 Uhr. Und das ist so meine Grundstruktur. Das ist erstmal das Gesetzte, was so jeden Tag startet. Und dann schaue ich mir an, was gibt es denn sonst noch und das mache ich dann einfach nach Gusto. Dann interessiert mich mal die Handlung oder mich interessiert das Land, aus dem der Film kommt oder der Regisseur oder und es ist dann auch immer sehr schön, dass sich nach ein paar Tagen Festival so ein paar Tipps schon rauskristallisieren. Man kennt da ja auch Leute, es sind andere Freiburger da und andere Berlinale Bekanntschaften und dann tauscht man sich aus und sagt sich, der Film, den ich gestern gesehen habe, der war klasse und den würde ich ganz weglassen, der war ganz schlimm und die Doku war toll und das spielt dann alles eine Rolle und so entsteht dann wie so ein Stundenplan über die nächsten Tage. Und ähm, dann ist es immer auch ein großes Festival des Verpassens. Bei 400 Filmen sieht man irgendwie 270 einfach gar nicht. Das ist auch manchmal schwer, weil man gerne das sehen würde und dann aber es nicht mehr schafft. Aber das gehört dazu. Und ähm, ja, und man muss sich ein bisschen organisieren und dann wird das irgendwie auch immer eine ganz, ähm, ganz runde Nummer und immer sehr spannend.
0: Und gibt es schon einen Film, über den du schon was weißt und den du unbedingt sehen möchtest?
1: Tatsächlich dieses Jahr noch nicht. Also es gibt einen, ähm, einen koreanischen Regisseur namens Kim Kiduk, der ähm, so in der asiatischen independence szene seit Jahren immer wieder tolle Filme vorlegt und tolle Filme produziert, die auch reihenweise bei uns in den Kinos laufen und ähm, durchaus irgendwie auch Zuschauer haben bei uns in Deutschland. Und er hat einen neuen Film gedreht, dessen Name ich jetzt leider nicht weiß und der auf der Berlinale aber Premiere haben wird. Und den möchte ich mir anschauen. Und ähm, dann gibt es einen neuen Film von Christian Petzold, großer deutscher Regisseur aus der sogenannten Berliner Schule. Der hat Filme gedreht wie zum Beispiel Barbara, der vor zwei, drei Jahren irgendwie auf der Berlinale auch ähm, Erfolg gehabt hat und der immer wieder ähm, gute, interessante Filme aus der Berliner Schule vorlegt. Der hat einen Film im Wettbewerb laufen, den ich mir, auf den ich mich sehr freue, auf den ich sehr gespannt bin. Und ansonsten lasse ich mich überraschen und mache das auch mit einer gewissen Spontaneität. Das heißt, ich gucke mir dann auf der Fahrt nach Berlin im Zug des Programm an und schaue, was da interessant ist, dieses Jahr läuft.
0: Mhm. Dieses Jahr ist der deutsche Regisseur Tom war der Vorstand der Jury. Mhm. Und die Jury vergibt ja immer die goldenen Bären und die silbernen Bären. Kann man diese Entscheidungen gut nachvollziehen oder wie viel begründet die sie?
1: Das ist eine gute Frage, die sind nämlich gar nicht begründet. Also es gibt keine Jurybegründung, sondern es gibt ähm, bei der Bärenvergabe, ähm, also es gibt einen goldenen Bären, das ist die Haupttrophäe und die verschiedenen silbernen, ähm, kommt ein Jurymitglied auf die Bühne und öffnet einen Briefumschlag und sagt, der silberne Bär für die beste Regie geht an. Und dann gibt Applaus und dann kommen die Preisträger nach vorne, bedanken sich und dann geht's weiter. Und warum das eigentlich so vergeben wurde, das erfährt man eigentlich nicht. Und das ist manchmal irgendwie schade, weil mich das sehr interessieren würde, was da die Beweggründe sind. Ähm, und das ist eine siebenköpfige Jury. Und das sind alles filmschaffende ähm, Profis. Und man kann sich das vorstellen, wenn sieben hardcore cineasten um einen Tisch sitzen und 19 Filme, die um eine Trophäe konkurrieren, diskutieren, dass das eine sehr komplexe Angelegenheit ist und dementsprechend ist es glaube ich auch einfach sehr schwer nachzuvollziehen und es sind oft auch Konzessionsentscheidungen und manchmal ist es so, dass man sagt, sehr schön, das ist irgendwie eine tolle Wahl, das hätte ich auch so getroffen und manchmal schüttelt man den Kopf und denkt sich, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und es ist dann aber auch spannend, dann verfolgt man ein bisschen so das Presseecho und guckt so, was die Zeitungen und die Blogs so dazu schreiben und kommentieren. Und ähm, das ist ja auch eine Debatte, die sehr spannend sein kann. Also um deine Frage zu beantworten, ja, manchmal ist es sehr nachvollziehbar, sehr eindeutig und manchmal eine ganz große Überraschung.
0: Und dann habe ich auch gelesen, dass der Festivalleiter Dieter Kosslick nur noch bis zum nächsten Jahr den Vertrag mit der Berlinale hat, der Leiter. Ja. Ähm, es gab schon länger Forderungen, dass es nun einen Schnitt geben soll. Mhm. Ähm, warum?
1: Also man muss sich da erstmal mal fragen, was, was macht so ein Festivalleiter überhaupt? Der ist ähm, sozusagen wie der Präsident dieses ganzen riesengroßen Festivals. Die Berlinale ist, gehört zu den sogenannten A-Festivals. Das sind die großen internationalen Festivals der Welt, die einen internationalen Wettbewerb haben. Und die ist zusammen mit dem Festival in Cannes und dem Filmfestival in Venedig ähm, gehört die zu den, drei großen, zu den drei größten Festivals der Welt. Und dementsprechend hat man als Präsident dieses, ähm, dieses Filmfestivals natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Und er hat die Berlinale zu dem gemacht, was sie heute ist, nämlich ein Publikumsfestival, das die Tore öffnet für jeder Mann und jeder Frau, der Interesse hat an internationalem Kino. Ähm, und er ist ein sehr... Wie soll ich das sagen? Also er passt sehr gut nach Berlin, weil er ähm, wahnsinnig gut mit Leuten umgehen kann, sehr unterhaltsam ist, irgendwie die Leute für sich einnehmen kann und dazu auch irgendwie ganz gut in dieses Kulturbusiness nach Berlin passt. Was man immer, ihm immer wieder vorgeworfen hat, ist zum einen, dass es ihm, da zitiere ich jetzt nur selber, kann ich das gar nicht richtig beurteilen, dass es ihm ein bisschen auch an cineastischem Geschick fehlt. Also er wählt zum Beispiel mit federführend die Filme aus, die in den Wettbewerb kommen. Und das hat man ihm ganz dezidiert immer wieder vorgeworfen, dass die, der Wettbewerb eigentlich ziemlich schwach sei, gerade im Vergleich zu den genannten Festivals in Venedig und Cannes. Und dass es daran läge, dass ihm einfach ein bisschen das Gespür dafür fehlt, für gutes Kino. Und da ruft man so ein bisschen, auch die, die Filmbranche in Deutschland selbst ruft so ein bisschen nach einer kleinen Revolution, dass sich da mal was ändert. Und ähm, zum Zweiten hat er das Festival sehr aufgebläht. Also er hat in diesen, ich glaube, zwölf Jahren, in denen er das jetzt macht, Immer wieder neue Sektionen hinzugefügt, neben dem Wettbewerb und den Nebensektionen, immer wieder noch was, Ethnokino, Kinderkino, kulinarisches Kino und so weiter, was dazu führt, dass es mittlerweile ein völlig unüberblickbarer Wust, sage ich jetzt mal ein bisschen abwertend, an Filmen ist, ähm, die man gar nicht mehr durchschauen kann und es ist ein bisschen zu viel des Guten. Und neben dieser Kritik, ähm, den Wettbewerb besser aufzustellen, wirft man ihm vor, dass man das Festival entschlacken sollte und so nach dem Motto, weniger ist mehr verfahren sollte und als drittes das ist vielleicht auch mal an der Zeit, wenn das eine Frau den Festivalsitz übernimmt, das wird jetzt auch diskutiert da gibt es so ein paar Namen, die kursieren, aber die werden dann sofort auch wieder verneint, ist ja immer das gleiche ähm, aber es könnte vielleicht wirklich der Berlinale gut tun wenn da ab 2019, nach der Berlinale 2019 ein bisschen frischer Wind reinkommt und sich die ganze Sache etwas verjüngt und dann dadurch auch eine gewisse neue Dynamik reinkommt, die, das Festi die dem Festival glaube ich ganz gut tun könnte
0: zum Abschluss noch eine Frage. Wie würdest du denn ganz kurz die Berlinale beschreiben, gerade jetzt im Vergleich zu anderen großen Festivals?
1: Es ist ein politisches Festival. Ich denke, das zeichnet die Berlinale aus. Es ist den Festivalmachen ganz wichtig, dass die Filme eine politische Aussagekraft haben. Es geht ganz oft um Frauenrechte, Frauenfiguren, ähm, die Debatte um Frauenrechte und Feminismus. Es geht um politische Themen wie Migration und ähm, da setzt die Berlinale einen ganz großen Schwerpunkt und das zeichnet sie aus. Und was auch nicht zu verachten ist, sie ist ein Publikumsfestival. Das heißt, jeder und jede, der die Lust hat, kann nach Berlin fahren und sich an die Abendkasse stellen und sagen, was laufen denn für Filme. Man kennt die in der Regel überhaupt nicht, aber das ist ja auch spannend. Und dann guckt man, wo es noch Karten gibt und sagt, okay, dann schaue ich mir jetzt mal diesen Thriller aus dem Senegal oder aus Neuseeland an und lass mich da mal überraschen. Und dadurch macht man Kino natürlich auch zugänglich für die Öffentlichkeit und für die Bevölkerung und schafft keine Blase von irgendwelchen blasierten Kulturschaffenden, die sich dann hinterher darüber irgendwie austauschen. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal und ein sehr schönes und ein sehr wichtiges.
0: Dann wünsche ich dir viel Spaß nächste Woche. Auf der Berlinade?
1: Ja, genau, vielen Dank und wir werden dann in 35 mm in der Märzausgabe ausführlich darüber berichten, was uns da so widerfahren ist.